0: Muito bem, nós estamos dando prosseguimento a uma série bíblica com o tema promessas e hoje o nosso tema é provisão diária, na semana passada vimos uma das promessas maravilhosas da Bíblia que é a paz, a paz que excede todo entendimento e hoje a promessa que Cristo nos faz é a promessa de prover diariamente o que eu e você precisamos, então convido você a abrir a Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 31 ao verso 33. Mateus capítulo 6, versículo 31 até o versículo 33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Buscai pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. As palavras de Cristo apresentadas aqui pelo evangelista Mateus, trazem para mim, para você, a abordagem sobre o tema bem conhecido, o tema da ansiedade, a ansiedade é um tema que permeia hoje a humanidade, e chama a atenção alguns dados que eu queria compartilhar com você, você já parou para pensar como nós temos andado muito ansiosos ultimamente, como nos últimos anos, independente da idade, independente da, do ramo de atividade, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, uma pesquisa feita agora em 2019, revelou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É isso mesmo. Estamos no ranking, em primeiro lugar, com esse triste índice de sermos o país com o maior número de habitantes ansiosos do mundo. A pesquisa chegou à conclusão de que quase 10% da população, 18 milhões de pessoas no Brasil, se declaram ansiosas ou estarem vivendo efeitos da ansiedade, esse dado é alarmante, o dado para ser mais específico, ele ainda aborda que a ansiedade nos brasileiros, ela acontece mais com as mulheres, desse total mais da metade são mulheres, 70% são mulheres e é exatamente o dobro da quantidade dos homens que, foram identificados como ansiosos, como é que eu sei se eu estou ansioso? O que que eu devo notar para perceber se estou com ansiedade? Talvez você agora que está com a gente, possa perguntar, ah, mas eu não sou uma pessoa ansiosa, eu não me considero uma pessoa assim, bom, vamos tentar ver algumas coisas que podem refletir ansiedade, a ansiedade, ah, Os estudos indicam de que a ansiedade, ela é caracterizada por um sentimento de medo, apreensão, uma tensão ou desconforto que muitas vezes é derivado de uma antecipação, de um perigo que não existe de fato. Também é uma sensação de fraqueza, um cansaço, muitas vezes leva até a ficar ofegante, até falta de ar, com uma dor no peito, produzido por algum tipo de expectativa de algo ruim que pode acontecer, mas também não é real, problemas também que podem surgir com ansiedade, a dificuldade para dormir, dores musculares, ficar irritado facilmente e com muita tensão e nervosismo, alguns chegam ao ponto de ficar com as mãos trêmulas, em algum momento ou parte do corpo, as pernas não param quietas, E o Ministério da Saúde, ele apresenta alguns sinais de que uma pessoa está com transtorno de ansiedade. Quais são esses sinais? O primeiro, preocupações, tensões ou medos exagerados, ou seja, a pessoa tem dificuldade de relaxar. Segundo, uma sensação contínua de que algum desastre ou algo muito ruim vai acontecer a qualquer momento. Próximo, uma preocupação exagerada com a saúde, com o dinheiro, se vai ter para aquela necessidade, se não vai faltar, com o trabalho, será que eu vou ser demitido, será que eu vou ter o meu salário, será que eu vou conseguir o que necessito, ou a família, será que vai acontecer alguma coisa com ele, com ela, não chegou ainda, está no horário e começa a mente produzir uma série de de questões, não verdadeiras, não reais... Um outro sintoma, de uma pessoa ansiosa, é o medo extremo por um objeto, ou por uma situação em particular. Algo que ela enxerga mais perigo, do que realmente, de fato, proporciona. Também além disso, dizem os estudiosos, de que, um medo ou falta de controle, com respeito aos pensamentos. E um medo de ser humilhado publicamente, o medo de em alguma situação acabar sendo exposto, falta também de controle sobre os pensamentos, pensamentos que vêm o tempo todo na mente e depreciam ou levam a uma preocupação com o futuro e um pavor, um pavor incontrolável sobre alguma situação muito difícil, mas que sempre vem à tona trazendo mais e mais ansiedade. Veja que isso é muito comum, e talvez eu esteja falando para você, que tem algum desses sintomas, e portanto agora sabe que é uma pessoa que sofre de ansiedade. Afinal de contas, são quase 10% dos brasileiros que têm ansiedade. E esse número, creio eu, já que foi feita a pesquisa em 2019, antes da pandemia, eu creio que esse número aumentou, agora que estamos vivendo na pandemia, estamos distantes socialmente, isolados em casa e sem dúvida alguma transtornos se desenvolvem e podem ser agravados e a ansiedade é um deles mas o que seria o contrário da ansiedade? O que seria o oposto da ansiedade? É muito comum nós seres humanos, nós vivermos extremos de uma gangorra. ou estarmos em uma ponta ou estarmos em outra, é bem fácil, essa transição de uma ponta a outra, e a gente precisa evitar esse extremo, a gente deve tomar cuidado para reconhecer, quando tem um perigo, quando tem uma situação difícil, eu tenho que me preparar antecipadamente, eu preciso me precaver, tomar providências, e eu imagino que, você não concorda de que nós temos que ser letárgicos, totalmente descansados, desprovidos de cuidados. Pensa, por exemplo, numa pessoa que vai sair de casa e vai dizer assim, olha, eu não quero ser uma pessoa ansiosa, eu não vou me preocupar com nada. Então ela anda de cabeça, com a cabeça pensando nas nuvens, ela não olha atentamente ao seu redor, ela atravessa a rua sem olhar para os dois lados, ela não guarda os seus pertences pessoais de forma adequada, deixa o celular, a bolsa aberta e anda pela rua não olhando também para a calçada, para o lugar onde pisa, se tem um buraco, se tem algum objeto, algum obstáculo na frente, eu imagino assim como você pode imaginar comigo, que algo de ruim vai acontecer com essa pessoa, porque ela está andando totalmente despreocupada, ela está andando desprovida, do mínimo de atenção para aquele momento, assim sendo, nós estamos aqui falando que, Problema da ansiedade, devemos nos despir de todo tipo de preocupação com respeito à atividade que estamos fazendo, ao movimento que estamos empenhados. Claro que não, mas esse é um extremo que muitas pessoas acabam partindo o extremo da total falta de atenção com as atividades do dia, com a sua vida. Cristo, então, aqui nesse texto, ele está trazendo para mim e para você uma advertência contra a ansiedade, e não contra o cuidado, contra a, a atenção, o zelo, pelas atividades do dia. Alguns que acabam interpretando mal isso, acabam imaginando que como um cristão, como alguém que crê na Bíblia, eu não devo me preocupar com nada, isso é um engano. Agora, qual seria de fato o oposto saudável? o oposto saudável de uma pessoa ansiosa, nós já vimos aqui que a letargia, a falta de atenção, não pode ser um caminho para aquele que confia em Deus, então qual seria então o caminho proposto para ser uma pessoa, não ser uma pessoa ansiosa? Olha o que diz a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 5, Filipenses capítulo 4, verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra traduzida como moderação quer dizer isso, moderado, equilibrado, seja então o vosso equilíbrio conhecido por todos. Por isso que com o contexto de Filipenses, está falando também de ansiedade, o contrário desejável para quem é ansioso é adquirir equilíbrio, ser moderado a moderação é tomar cuidados necessários é ter atenção para aquele momento sem se deixar dominar pela preocupação destrutiva é diferente é não andar desatento é não viver totalmente desprovido de cuidados mas ao mesmo tempo não se deixar dominar pelas preocupações aí a pergunta que fica então como é que eu posso buscar e ter esse equilíbrio, essa moderação? Será que a Bíblia, será que Deus pode me prover atitudes, orientações, para que eu seja uma pessoa equilibrada? Vamos voltar ao texto que nós lemos, Mateus capítulo 6, veja comigo agora o versículo 26, a promessa que estamos estudando hoje é provisão diária, o cuidado diário de Deus... Olha o que diz o versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha que interessante, Cristo, eu fiquei imaginando que Ele estava falando e passaram algumas aves ali voando próximo àquele lugar que estavam e Cristo então deve ter apontado, olhado para o céu, apontado para uma árvore, aonde algumas árvores ali estavam, e disse, olha para elas, vejam, andam, vão daqui para lá, mas não se preocupam com o que vão comer no dia seguinte, e Deus o Pai cuida delas, provendo tudo o que elas necessitam, Cristo leva a gente a observar, como as suas criaturas são cuidadas diariamente, Já pensou? Quantas aves existem? Quantos animaizinhos existem que não são pets em nossa casa? E estão aí? E diariamente são cuidados e mantidos por Deus, tendo o seu alimento? Veja, o que vale a pena pensar aqui, é que esse alimento ele não vai cair do céu para os animais, os animais precisam tomar atitude, sair do seu ninho e poder ir em busca do alimento o fato aqui não é que o animal vai ficar quietinho esperando que o alimento caia sobre ele, mas ele vai tomar a decisão de para aquele dia ir em busca do alimento, mas Deus proverá, Deus colocará esse alimento ao longo da atitude de ir em busca, de ir tomando a atitude ativa de ter o sustento. A questão aqui, é que as aves apresentadas por Cristo, elas são sustentadas, porque Deus proverá o ambiente, aonde elas encontrarão o alimento necessário para a sua subsistência. Por isso que aqui é o primeiro conselho, para a gente poder vencer a ansiedade. O primeiro conselho é, contemple o cuidado divino diariamente. Olha para você ver o nosso coração quantas vezes ele tem batido, a gente não precisa conectar uma tomada do corpo à corrente elétrica, o pulmão funcionando, quantas vezes a gente inspira e expira o ar, olha que milagre da vida, as milhões de células que se renovam no nosso corpo, continuamente, tudo isso provido por Deus, o cuidado de Deus, então quando eu paro um pouquinho para olhar a a, a questão do tempo, o sol brilhando, depois o ocaso do sol e vem então a parte escura do dia, a noite, o cuidado de Deus com tudo, com as correntes marítimas, olha que coisa fantástica, Deus está mostrando para mim e para você, de que nós ao olharmos para a natureza, olharmos para a ordem que existe nas coisas, aprendemos a confiar no cuidado diário de Deus, Deus cuida de nós, Deus cuida das suas criaturas... Deus cuida da natureza, então o primeiro segredo para a gente ter uma vida, menos ansiosa e mais equilibrada, é confiar de que Deus, cuida diariamente das suas criaturas. Agora, a Bíblia traz para a gente um outro conselho importante, e vale a pena a gente ler agora o que diz, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, olha que interessante, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos, para não ver se tem, para ver se tem com o que acabar, para que não venha depois outro e diga, olha, ele começou e não terminou, porque não se planejou, a Bíblia está dizendo claramente para mim e para você, de que antes de fazer alguma coisa, é necessário a gente se organizar, é necessário planejar, é necessário pensar previamente, e esse é o segundo conselho para viver menos ansioso, sabe por que Muitas pessoas vivem ansiosas, porque fizeram algum empreendimento, iniciaram alguma atividade, sem se organizarem antes, e aí vem uma série de preocupações, de problemas provenientes da falta de organização, da falta de um planejamento, imagina se construções fossem feitas hoje sem um, plano arquitetônico, um plano de um engenheiro, o caos que seria? Será que essas colunas vão sustentar o peso? Ah, vamos colocar mais um pouquinho de cimento de ferro e resolve o problema, mas espera aí, tem que se calcular isso, tem que se saber, e as bases? Estão consolidadas no solo? Que tipo de solo é? Ah não, isso aqui é mais ou menos firme, mas será? Tudo isso é proveniente de estudos, de planejamento, para que então, a construção seja forte e possa resistir, é necessário aprendermos a planejar aquilo que desejamos, como planejar por exemplo, uma viagem de férias, ou um investimento como a aquisição de uma casa própria para a família, ou algum outro sonho que a família possa ter, planejar, organizar, é necessário para evitar a ansiedade que planejemos agora se alguma coisa fugir do controle do planejamento, nesse momento você tem que confiar em Deus, orar Senhor eu me planejei, eu me organizei, mas algo fugiu do meu controle, algo está acima de mim, por isso que eu coloco isso em tuas mãos, eu entrego a ti, por favor atue, e é nesse momento que exercemos a nossa fé, a nossa confiança total naquele que tem o controle do mundo nas mãos agora sem planejamento, é certo que virá ansiedade, preocupação e problemas provenientes de falta de organização. Terceiro conselho, vamos voltar para Mateus capítulo 6, e agora o versículo 30, Mateus capítulo 6 verso 30, olha o que a Bíblia diz, ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? A Bíblia está dizendo aqui que Deus, Ele cuida não apenas das criaturas, as aves, mas também das plantas, inclusive Cristo chega a comparar, que nem mesmo Salomão com toda a sua glória, se vestiu de maneira tão esplêndida, como os lírios, como as plantas, como as flores, por isso que nós encontramos aqui, mais um conselho de Deus, para não viver como pessoas ansiosas, aprenda a confiar em Deus, eu planejo, eu me organizo, mas eu confio, eu entrego para Deus, a confiança é exatamente a entrega, das suas situações, das suas, dos seus projetos, dos seus planos, na mão daquele que tudo pode, por isso que é necessário aprender, porque confiar é você entregar a condução a outro, e esse outro, não é um outro falível como eu e você, é Deus, o Criador do Universo, é confiar de que Ele sabe e saberá o que fazer, Ele tem o um controle, Ele tem a melhor resposta, aprenda a confiar mais em Deus… E olha, a Bíblia diz que quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu me exponho aos seus ensinamentos, mais eu aprenderei a confiar em Deus. E nós, se olharmos para o passado, para os feitos de Deus, poderemos então com confiança encarar o futuro e olhar, encarar o presente e olhar para o futuro. Por quê? Porque os feitos de Deus no passado só fortalecem a nossa confiança para o futuro o mesmo Deus que fez milagres no passado, faz também hoje no presente, e fará no futuro, e o futuro, é um futuro de esperança, de vitória para mim, e para você, aprenda a confiar mais em Deus, aprenda a entregar seus planos à mão de Deus, aprenda a depositar seus projetos nas mãos de Deus. O que mais a gente pode fazer, para ter uma vida com menos ansiedade? Olha o que diz o versículo 33, Mateus 6, 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você já sabe qual é o conselho, não é? Colocar Deus em primeiro lugar. Como é que eu coloco Deus em primeiro lugar? Como é que eu permito Deus ser o número um na minha vida? Primeiro, comece o dia com Deus, independente do horário que você acorda, que a primeira coisa que você vai fazer naquele dia, é uma oração, Senhor, obrigado pela noite, obrigado porque eu pude dormir, obrigado porque eu tenho um colchão para dormir, ou um edredom, ou ou, um estrado, alguma coisa que eu agora deitei, muito obrigado por isso, obrigado seu Deus, porque eu tenho uma roupa para vestir, obrigado porque eu tenho uma família, obrigado porque eu tenho um lar, agradeça a Deus, porque você está acordando, está despertando para um novo dia, depois de orar, faça o seu momento de reflexão, pegue sua Bíblia, leia uma passagem, olha a ação de Deus naquele momento, naquela história bíblica, aplique para a sua vida, tire ali uma ou duas lições, e depois agradeça, tomando decisões, mediante aquilo que você leu, cuide da saúde, coloque os conselhos bíblicos, que sempre são enfatizados aqui, ao longo do nosso culto, em prática... Você estará colocando Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque a saúde refletirá se nós realmente confiamos em Deus. Se colocamos Ele em primeiro lugar, estaremos então cuidando do nosso corpo, praticando atividade física, tomando água na quantidade, na regularidade certa, descansando adequadamente, exercitando equilíbrio, bom senso no uso dos alimentos, abstendo-se daquilo que é impróprio e comendo de maneira moderada aquilo que é próprio assim sendo, nós poderemos então viver uma vida menos ansiosa, porque estaremos colocando Deus em primeiro lugar. Eu queria voltar com você agora ao texto de Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7, Filipenses capítulo 4, do verso 4 a 7, olha o que diz a Bíblia, nós usamos esse texto para falar um pouquinho sobre a questão de sermos equilibrados, pessoas moderadas... E a gente então vai tirar agora algumas lições desse texto, para a gente concluir essa nossa reflexão sobre como viver a providência diária de Deus, esse cuidado divino por mim e por você. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, versos 4 ao verso 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos, seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus aqui nós temos cinco conselhos de Deus, apresentados por Paulo, para viver uma vida menos ansiosa, primeiro conselho, tenha alegria, sabe aqueles momentos mais simples da vida? São os momentos mais significativos, brincar em casa com alguém da família, contar uma piada sem maldade para alguém, sorrir sobre algo comum do dia, alegria, alegria, olha para alguém sorria, agora a gente está um pouco limitado, né? temos que usar as máscaras, mas é possível perceber, mesmo com a máscara, quando a pessoa está sorrindo para você, e alguém perceber que você está sorrindo, as expressões, né? são perceptíveis, aprenda a sorrir mais, às vezes a gente vive tão sério, tão cercado de preocupações e problemas, que a tensão vai aumentando, e a gente para de sorrir, relaxe mais a musculatura facial, sorria, dê boas gargalhadas, liga para um amigo, lembra velhos momentos, é? como eram as brincadeiras, o que faziam, as aventuras que tiveram juntos, Sorri, sorri. esse é o primeiro conselho, para as pessoas que sabem sorrir, e desfrutar da simplicidade dos momentos da vida, elas encontram forças para vencer a ansiedade. O segundo conselho que Paulo nos apresenta, seja moderado, busque equilíbrio, busque equilíbrio, busque a cada dia ser uma pessoa que tenha cuidados, sobre as circunstâncias da vida, mas não se entregue às preocupações, não deixe elas lhe dominar, seja equilibrado, busque essa moderação. Terceiro conselho, Paulo diz, ore mais... Ore mais, peça a Deus, converse com Deus, Paulo vai dizer em outro momento, olha ore sem cessar, sem parar, o tempo todo fale com Deus, eu posso orar naquele momento que eu paro, fecho os olhos, eu posso orar de joelhos, sentado, deitado antes de dormir, eu posso orar quando acordo de madrugada, por algum motivo e fica ali orando, conversando com Deus, você pode orar enquanto está indo para o trabalho, ou voltando de algum compromisso a conversa com Deus, esse falar com Deus, compartilhe com Deus suas lutas, abra o seu coração para Deus, e você perceberá o quanto isso te fará bem, ele tirará um peso dos seus ombros, próximo conselho de Deus para nós, para não sermos ansiosos, agradeça mais, já percebeu como muitas vezes as nossas orações são mais pedidos do que agradecimentos? Se fôssemos colocar numa balança, aquilo que pedimos, aquilo que agradecemos, sem dúvida alguma, a balança dos pedidos pesaria mais, mas nós precisamos colocar um equilíbrio nessas coisas, agradeça mais, reconheça que Deus é o Criador do Universo, entregue sua vida para Ele, agradeça pelo cuidado diário, pela provisão diária, por essa bênção que Ele nos dá a todo instante, viva, a gratidão, porque a gratidão vai te sintonizar com o doador das bênçãos infinitas, e aí então, concluindo o que esse texto diz, ele menciona que, ao ter essas atitudes, desfrutaremos de uma paz, que excede todo entendimento, essa paz, não é ausência de problema, não é isso, essa paz aqui, não é ausência de conflitos, essa paz é uma certeza interior, que brota da ligação com Deus, que mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, das adversidades mais difíceis, temos confiança de que Deus está no controle, o mundo pode cair, mas a gente vai estar em paz, porque confiamos em Deus, pode ter a pandemia, pode ter lutas, pode ter provas, mas eu confio em Deus, por isso eu tenho essa paz, essa paz que provém daquele, que promete nos dá-la. Eu queria concluir com você fazendo algumas indagações, você está cansado de viver uma vida ansiosa? Está cansado de viver preocupado e se deixar dominar pelas preocupações? Está cansado de muitas vezes estar passando por circunstâncias que não esperava e não saber o que fazer? E talvez tenha se esquecido de colocar isso diante de Deus? tem buscado resolver de tantas maneiras, e se esquecido de que Deus está sempre ali, à espera do seu chamado para lhe ajudar, eu queria muito que você refletisse agora, nessa mensagem musical, e quem sabe chegou o momento de você pôr um fim, nessa vida de ansiedade, mesmo agora em meio à pandemia, chegou a hora de pôr um fim nisso, Deus quer te dar a paz, Deus quer te dar o equilíbrio, Deus quer te dar o bom senso, a sabedoria para confiar nele, se planejar, se organizar, ter atenção com as coisas, mas não se deixar dominar por elas, ouça essa música, tome uma decisão e no final nós faremos juntos uma oração a Deus, entregando nossa ansiedade e pedindo a paz, porque Ele cuida de nós, diariamente Ele cuida de nós. Enquanto você ouvir essa mensagem, ore a Deus, e ao final, juntos oraremos, entregando a nossa vida ao Senhor.
1: Seus olhos A Deus Não deixe Que sombras O envolvam
0: Deus que nós amamos e servimos, o Deus que sabe das nossas angústias, das nossas preocupações e quer trazer a paz para mim e para você, esse é o momento de nós colocarmos então em oração, tudo isso diante de Deus, você quer orar comigo, você quer tomar a decisão de entregar suas preocupações a Cristo? ter uma vida de confiança e fé nele, quer se livrar dessas preocupações que o dominam, desses pensamentos e todos os efeitos negativos que a ansiedade tem trazido, quer viver em meio a esse caos da pandemia, a essas incertezas do amanhã, mas com certeza de que Deus está cuidando de nós, está nos carregando nos seus braços e não vai deixar que nada nos falte, creia nisso nada vai te faltar, Deus vai mover pessoas, circunstâncias, mas Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de nós, e aí, vamos fazer então essa decisão? Vamos orar juntos? Então eu te convido para, comigo agora, unido em fé e oração, falar com Deus, oremos, Senhor, obrigado, porque, tu nos dás a bênção da provisão diária, muito obrigado porque a sua promessa é verdadeira e fiel, muito obrigado porque podemos viver incertezas, podemos viver um momento caótico, mas nós cremos que o Senhor cuida de nós e não nos deixará faltar coisa alguma por isso tire de nossos ombros o peso da ansiedade, das preocupações, dos pensamentos, muitas vezes que têm destruído a nossa vida e nos tirado a paz que tanto precisamos, nos ensine a confiar em Ti, nos ensine a depositar em Ti as nossas ansiedades, e por favor Senhor, olhe agora especialmente por esse amigo, esta amiga que está acompanhando, talvez está cansado, cansada e precisa muito de ser aliviado por ti, aliviada por ti, dê paz a essa pessoa, dê o refrigério para ela, dê para ela a certeza de que o Senhor cuidará de todas as coisas, ensina-nos a colocar a ti em primeiro lugar na nossa vida e sabemos que todas as outras coisas serão acrescentadas. Obrigado por falar com a gente, obrigado por ouvir a nossa oração, e obrigado por nos trazer a provisão diária, te agradecemos e oramos, em nome de Jesus, amém.